1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sempre bom saber que você está conosco aqui na rádio que leva para você informação de qualidade. Um abraço para quem nos acompanha na live do Instagram, pglobalizando. É sempre um prazer muito grande saber que você está aqui conosco e saber que você fica por dentro de temas internacionais. Na verdade, o, proje o projeto Globalizando é um programa que está no ar há 10 anos aqui na Rádio Nama. O nosso nosso objetivo é sempre levar para você temas internacionais e como isso reverbera na região amazônica. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e eu vou apresentar também a nossa equipe de locutoras, hoje do programa Globalizando, a começar pela líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani. Bom dia!
2: Bom dia, professor! Sempre bom estar por aqui, e hoje com um tema super diferenciado, né, e da nossa área. Então é sempre bom estar por aqui. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para a Lívia França lá do Facebook.
1: Muito legal. E quem está acompanhando também a nossa equipe de locutoras é Camila Neres, responsável pelo roteiro do programa.
3: Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Daelen Ferreira.
1: Muito legal. E completando o nosso time de locutoras, a líder da equipe de mídias do Globalizando Acadêmica do quinto semestre, Heloisa Valente. Bom dia.
4: Bom dia, professor. É incrível estar aqui hoje né, para falar de Amazônia na Amazônia. E eu já quero mandar um abraço para o nosso seguidor lá do Twitter, Fernando Camarinha no arroba P Globalizando, faça como ele siga a gente lá também.
1: Muito legal e quem está nos acompanhando na live do Globalizando Oceane Carvalho, Oceane Dias, Vera Sobral, Marcelo Freitas, muito obrigado a você que nos acompanha na live do Instagram. Eu falei então que o programa, todo sábado tem um programa, um tema diferente e este sábado nós não poderíamos deixar de falar que foi o tema dos últimos 15 dias Se falou muito sobre a escolha do Brasil e especificamente de Belém para a a COP30 em 2025, vamos falar da COP30 de Belém, a Hora da Amazônia. Vamos falar sobre isso com uma das referências na área, eu estou me, diz... estou me falando da nossa convidada, a Tienai Costa, professora, doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, mestre em Ciência Política pela mesma universidade e, acima de tudo, graduada em Relações Internacionais aqui pela Unama. Atualmente, a Tienai é professora do curso de RI da Unama, Professora Tianay, que prazer lhe receber aqui.
5: Bom dia, Mário Tito. <risos> Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. É sempre um prazer poder participar. E ainda mais falando sobre a Amazônia, falando sobre COP30. Muitas expectativas, muitos desafios e... Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito produtivo.
1: Sem contar o fato, né, Tienai, que falar de Belém do Pará significa trazer para a nossa região algo que não se tinha feito, trazer para a Amazônia uma discussão desse nível. Exato,
5: é um fato histórico e é uma oportunidade que todo mundo precisa estar muito bem engajado, muito bem alinhado para não deixar escapar né, essa oportunidade aí de articulação.
1: Enquanto eu mando um abraço para o professor jebson Nascimento, também para o Fábio Live entrou agora no programa, vamos então agora começar realmente a nossa viagem musical. Agatha Poliani com você.
2: Bom, e a playlist de hoje vai passar por músicas de países que mais e menos participam das discussões e conferências ambientais atualmente. A Alemanha é um dos países que mais se envolve com os objetivos da COP, pretendendo alcançar a neutralidade climática até 2045 e emissões negativas até 2050. No entanto, dados apontam que em 2021 a Alemanha foi o sétimo país que mais emitiu CO2. Em representação a esse país, ouviremos Felix Schrein e Zoe Weiss com Do It Better. Se você
6: ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Sensacional, já começamos com tudo nossa viagem musical, aliás, sempre diferença do Globalizando é a viagem musical, né Agatha?
2: A viagem musical hoje está incrível, um abraço aí pra minha amiga Ana Mel, e a gente acabou de ouvir Do It Better de Félix Ain, Iso e Viz. Segundo o secretário-geral da OCDE, Mathias Kormann, a Alemanha precisa acelerar sua transição para a energia verde e a transformação digital de sua economia.
0: Globalizando, fique por dentro.
4: O governo Lula anunciou que pela primeira vez na história, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, será realizada em uma cidade amazônica, Belém do Pará. Esse é um anúncio muito importante, uma vez que, sendo o foco das atenções do mundo inteiro, a floresta amazônica e a cidade de Belém serão o palco das principais discussões de pauta ambiental durante a COP30, atraindo líderes do mundo inteiro para a Amazônia.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. COP30, a Hora da Amazônia, é o tema do nosso programa de hoje. Estamos conversando com a professora a doutora Tienai Costa. Antes de conversar com a Tienay, eu mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na live que a, a, a Sara está transmitindo para você. Um abraço para o internacionalista Marcos Silva, nosso ex-aluno aqui da, da Unama BR, o Vitor Gaioso, Carol Campos, a professora Erika Alencar também está com a gente. Um abraço para, que, para você que nos acompanha na live. Tienai. uma pergunta interessante aqui do João Moraes no Instagram. Quer saber qual a importância de ter a COP30? na Amazônia.
5: Então, João, altamente importante, porque é uma aproximação real né, entre a região e o cerne das tomadas de decisão sobre a agenda ambiental global. Então, a Amazônia, ela é sempre foco nas copas, uhum. né? Desde a década de 90, e é, e é um absurdo, né? Até então, Exatamente. se falar tanto sobre a Amazônia, mas nunca dar a Amazônia, então... Sim, somente
1: no número 30, né? Exato. Depois 30 ocasiões. Né?
5: E o Rio de Janeiro, né? Já foi, foi palco. Ter o Brasil Perfeito. já é importante, Perfeito. mas agora, dessa vez, é o Brasil mais do que isso, é a Amazônia né? então é uma possibilidade de protagonismo é uma possibilidade de fortalecimento né? de governança local e, é, e, e vai ser um, uma, uma atividade né? um evento que vai dinamizar a cidade como um todo, me lembra muito mas agora numa outra perspectiva o, o Fórum Social, Social Mundial, Mundial que teve, sim, de fato. Né? em 2008 a gente sentiu a cidade né? com uma energia diferente é, muitas oportunidades profissionais, sim, econômicas, políticas pessoas do mundo todo rodando por aqui Exato, só que agora, né sei lá, muitos anos depois, né, mais de 10 anos depois, 15 anos depois, a gente vai ter uma oportunidade... Né? E, e muito mais urgente agora, quer discutir mudanças climáticas, quer discutir Amazônia. Então, então
1: deixa eu puxa, puxar a tua veia crítica. É, trazer a COP para cá não pode ser efetivamente apenas trazer um evento de fora para dentro sem ouvir quem está aqui. Eu acho que a importância exato. de deixar falar. O que Quando a gente quê?
5: fala né, que vai ser aqui na Amazônia, não quer dizer necessariamente né, que, esse, que esse processo aí né, de... De, de participação vai ser efetiva. Será que vão ouvir os povos e comunidades tradicionais? Uhum. Né? A COP é um evento altamente fechado, a gente Exato. sabe disso, fechado para a academia né? e ainda muito mais fechado né, para os atores políticos que estão nas margens e que são altamente impactados pela, por aquilo que se pensa nas cops Então, acredito, Mário Tito, que é forçar essa entrada, né? mas acho difícil, uhum. né? Mas o que a gente precisa fazer é, paralelamente a COP, Perfeito. fortalecer outras ações que vão estar acontecendo. Não vai ser só a COP. Uhum. Vão ser vários fóruns, vários espaços deliberativos que, a partir da COP, vão se abrir na nossa cidade.
1: Seria a hora né? de reforçar o nosso protagonismo, então.
5: Exato, uhum. né? E aí, seja com os representantes públicos, seja, né, com a sociedade civil organizada, seja com a academia, uhum. né? Então, não é acreditar que a gente vai ter um, de fato, uma fala, né, uhum. ali dentro da ONU, uhum. né? Mas é como a presença dessas lideranças aqui podem dialogar com as nossas lideranças, Muito né? Bom. Então esse é o grande desafio.
1: Muito bom, professora Tiana E. Costa conosco no programa Globalizando de hoje, sensacional saber que você está acompanhando a gente aqui na live do Instagram, quem entrou também na nossa live, é, além do Vitor Gaioso, tem também a professora Érica dizendo que para falar do Fórum de Comex, daqui a pouco eu vou falar do Fórum de Comex também aqui da Unama, nós vamos agora para a segunda etapa da viagem musical, quem Vai nos conduzir direto de Castanhal, é Camila Neres.
3: Agora a gente vai passar pela Islândia. O país vem se destacando no mundo da gestão ambiental. As iniciativas de desempenho e sustentabilidade desse país são determinadas pelo Ministério do Meio Ambiente e a Agência Ambiental. Representando a Islândia, ouviremos Off Monsters and Men com 6 Weeks.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Viagem musical sensacional aqui no Programa Globalizando. Camila Neres, para onde nós viajamos, hein?
6: Acabamos de vi
3: visitar a Islândia. Escutamos Six Weeks de Off Monsters in Men. O país possui uma taxa de quase zero com doenças relacionadas à poluição do ar. As políticas em relação às mudanças climáticas, floresta, florestas pristinas e gestão das reservas de madeira são bem rígidas.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando da COP30, a Hora da Amazônia. Quero mandar um abraço para o grupo de protagonistas da Amazônia. Aliás, é um grande coletivo que está sendo criado por vários pensadores, gente do movimento social, gente da academia, políticos, para pensar a Amazônia a partir desse protagonismo. A senhora Tienay faz parte também desse grupo. E é bem legal que a gente possa estar conversando sobre isso, Tienai, porque o Bergson Menezes, no Facebook, lhe pergunta o seguinte, como o anúncio do COP, da COP30 em Belém pode acelerar os projetos sustentáveis na Amazônia?
5: Então, né, na verdade é muito simbólico né, o acontecimento desse evento aqui na nossa cidade, porque marca justamente o retorno do Brasil né, à, à mesa. Sem, né? sem dúvida. Então, não é, é, é um novo governo né, federal com uma postura não mais isolada, uhum. né, uma postura muito mais aberta. Então, é, e é reflexo de uma articulação não só né, do presidente Lula com os outros líderes mundiais, mas especialmente do presidente Lula com o governo do estado do Pará. isso é, No momento que a gente está é, abrindo possibilidades, se fala muito de, de bioeconomia, de economia verde, então, é, de fato, vai gerar aí né, todo o engajamento, toda uma possibilidade de investimento em, em atividades né, que possam estar trazendo essa sustentabilidade isso, isso. Então, tanto é, políticas públicas Tanto essa sustentabilidade pensada pelo setor público Mas também pensada né, até pelo mercado Até por outras né, é, organizações Então vai existir um esforço aí Porém, sem perder também de vista, né, Mário Tito é, o, o quão desafiador e o quão perigoso pode ser Né é, projetos de sustentabilidade com base em economia verde, exatamente, por exemplo, é, exatamente. ou com base em economia né, em crédito de carbono. Sempre
0: então a na, gente na a gente está sab... né?
5: tá sabendo que o, a ocorrência né, aí da, da cop ela vai ela exige uma contrapartida do Sim. governo do Estado do Pará. Sim. Não é à toa, né? A gente hum. sabe né, que o, que existe essa parceria, existe um apoio político entre o governador estadual e o presidente, né? E que uma, um interesse muito grande em abrir ainda mais né, as fronteiras aí da Amazônia o investimento do capital Perfeito. e que vai ser cobrado da gente então contrapartidas então é positivo para sustentabilidade o problema é que sustentabilidade é essa Perfeito. né sobre quais né? exato sobre quais moldes hum. né então é, existe aí um, uma pensamento, uma vertente muito crítica sobre o que é, por exemplo, o pagamento de serviço ambiental. Isso. Né? uma É uma, uma forma aí de mercantilização da natureza também, que precisa ser revista. Não necessariamente todos os atores envolvidos né, do território vão ser contemplados.
1: Aliás, né? tem uma pergunta aqui do professor Gerson Nascimento, aqui na nossa live, assim na próxima COP, as populações indígenas terão assento de forma deliberativa ou ainda somente consultiva? Tem é, a ver né? com isso, né?
5: Sim, com certeza. E aí a gente vê até a, a, a convenção 692t nesse momento sendo né deixada de lado e a gente está a cópia ela vai acontecer ironicamente num momento muito delicado para os povos indígenas no, nosso, no, nosso, no nosso país né retrocesso a gente está vendo aí a questão do marco né legal temporal, temporal então é um né, estamos em meio a um genocídio constante né dos povos indígenas então é, é a gente precisa ter o pé no chão né e os olhos muito atentos para compreender o que está acontecendo.
1: Interessante que a mesma população, mesmo as pessoas, até os mesmos políticos que se emocionaram com a questão dos Yanomami no início do ano, hoje votaram contra a ideia do marco temporal. Exato. Né? Então...
5: Né? O, e os mesmos que se alegam, né? alegram com a COP30, uhum. né? não entendem de fato o que é meio ambiente... Só pensam né, o meio ambiente com uma perspectiva econômica e não entendem né, o que está para
1: além disso. Muito bem, professora Tia Costa conosco no programa Globalizando de hoje. Conversa de qualidade entremeada com viagem musical sensacional. Terceira etapa da viagem musical, Agatha Poliani abriu.
2: E agora a gente vai para a Suécia, que apoi, após o Acordo de Paris, o país definiu como meta parar de emitir carbono até 2045. Para cumprir esse desafio, o país está investido em tecnologias de energia renovável e na redução gradual das emissões de carbono. E para representar a Suécia, vamos ouvir agora Avicii com a música The Nights. Se você ficou
6: interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, nós fomos para onde, Agatha Poliani?
2: A gente acabou de voltar da Suécia e está só começando aqui a nossa viagem musical com a música The Nights de Avicii, representando esse país que tem se destacado em conferências ambientais com a sua abordagem inovadora e comprometimento com a sustentabilidade.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje é dedicado ao COP30, à hora a hora da Amazônia, COP30 em Belém. Estamos conversando com a professora Tienai Costa, que é professora do curso de Relações Internacionais e é Internacionalista. Aproveitando para abraçar quem está acompanhando a gente na nossa, na nossa live é Nicole Rodrigues. Um abraço para você, Nicole. Também, Pôr do sol, saúde também com a gente. Muito obrigado. Sra. Tienai, a... Eloá Veloso, eu ia dizer Ainoa Veloso não, A Eloá Veloso no Facebook Quais os obstáculos na conciliação Entre crescimento econômico E preservação ambiental? Uma tese
5: Então, é, eu diria que o obstáculo é o capital Né, Mário Tito? É, se a gente entende o capitalismo historicamente Ele é um sistema que ele gira em torno Das violências, da apropriação do território Da apropriação dos corpos, então ele é essencialmente incompatível com uma dinâmica de preservação de justiça socioambiental, melhor né Então, se a gente pega algumas vertentes como a ecologia crítica, como o ecossocialismo, uhum. né, a maioria desses autores vão dizer que, de fato, né, o crescimento econômico ele é condição é, necessária, importante, Sim. mas não suficiente né, para a sustentabilidade. E esse crescimento econômico, a partir da dinâmica capitalista, ele gera... Né, In, in, torna impossível essa conciliação. Mas a gente precisa acreditar que é possível. Então, já que a gente ou a gente assume uma postura antissistêmica ou a gente assume uma postura corretiva diante desse sistema. Então, como corrigir esse sistema? Como dentro, né, é, no, através do capital, se é que é possível, né, a gente pensar então, né, um justiça socioambiental. Perfeito. O Brasil não tem conseguido Perfeito. fazer é, isso. É
1: exatamente. Né? Ah, nós somos prova disso, né, Itaipu, Belo Tuguruí, Belo, Tucuruí, Belo Monte, é, grandes né? projetos.
5: os grandes projetos e, né, o a, o, a, a, o próprio PIB do Brasil, né, Exato. que se sustenta aí, né, num, em, em atividades econômicas que impactam gravemente. Uhum, né? uhum. Na, na, na floresta, na, nos povos. O agro não é
1: pop, o agro não é tudo isso que está falando. Né?
5: Exato. E eu gosto muito de uma frase que a gente sempre estuda em DEMA, né? inclusive desenvolvimento econômico e meio ambiente, <risos> né? que é do Walter Porto Gonçalves, que ele vai dizer que o desenvolvimento é um desenvolvimento.
0: Perfeito. Né?
5: Então vai gerar... Vai, vai, claro que todo progresso tem custos, a questão é, esses custos estão sendo bem divididos? Uhum, não estão. Uhum. Né? Na história econômica da Amazônia, né? no modo com que o Brasil insere a Amazônia, né, nos seus projetos aí de crescimento econômico a, ou a justiça socioambiental ou a tal da, né, da preservação da sustentabilidade não estão conseguindo ser alcançados aí não
1: seria interessante então nós repensarmos alguns conceitos, né? porque a gente tem que reconstruir conceitos, falar em sustentabilidade falar em meio ambiente, falar em ecologia Sim. sem pensar no, nas populações tradicionais, povos originários é na verdade é, é, continuar a exploração do Exato. capital sobre o trabalho
5: Exato, e é pe, pe, pensar numa perspectiva de pluralidade de desenvolvimento Perfeito. porque esse Perfeito. desenvolvimento -Tito, Agenda 2030 ela é muito importante, é uhum. óbvio né Mas o desenvolvimento sustentável Pensado né A partir dessas macroeconomias Ele não é necessariamente representativo né Então vamos pensar uma outra perspectiva De desenvolvimento, é aquela ideia de como Dentro desse sistema né Pensar a política pública Pensar condições de vida, não mais de cima para baixo Perfeito. é mais de baixo para cima Olhar para quem está na base dessa pirâmide Mas assim, é um exercício Utópico, mas utópico né, No sentido de que não, não impossível. De motivador né? de ações, Exato. né? E que a nível micro, né? essas ações elas já acontecem. O uhum. que a gente precisa entender, F conseguir fazer com que as mudanças, as, as formas de resistência, as outras racionalidades econômicas que já existem, né? a nível micro, alcancem o nível, ma nível macro. Perfeito. Né? E aí, claro, o Estado ali, é fundamental nesse processo.
1: Muito bem. Professora Tiana Costa conosco no programa Globalizando de hoje.
0: Globalizando nas ruas.
1: É, eu quero mandar um abraço logo para o Vandisson. O Vandisson Costa está nos acompanhando aqui na live do Instagram, globalizando. Um abraço para você, Vandisson, muito obrigado. E o programa Globalizando não para. A gente tem sempre informações de qualidade do programa nessa nossa atividade nas ruas. Quero conversar com a nossa produtora, Ana Clara Nunes. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor
0: Mario Chico. Bom dia, os ouvintes do programa Globalizando. Hoje eu estou aqui falando, Ana Mel acadêmica do quinto semestre de, de Relações Internacionais da Unama, para falar um pouco sobre o ENERI. Bom dia, Anamel, tudo bem? Bom dia, Clara. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Então, Anamel, conta para a gente qual a importância de estados amazônicos estarem participando da organização do ENERI. Então, primeiramente, o ENERI, para quem não conhece, é o Encontro Nacional de Estudantes em Relações Internacionais. É o maior evento de estudantes de relações internacionais da América Latina. Então, acontecer é, nesse momento aqui na Amazônia, sendo organizado por estud estudantes nortistas, é muito importante. Não há tempo melhor e lugar melhor para se discutir a Amazônia dentro das relações internacionais. Até porque a gente está nesse momento que a Amazônia está sendo muito discutida no mundo, então, é, nada melhor do que nós, estudantes aqui da Amazônia, falarmos sobre a Amazônia para outros estudantes de outras regiões do Brasil e especialistas que vão vir também para esse evento. Muito bem. E, Manuel, são as suas expectativas para o evento? As melhores possíveis. O evento vai acontecer do dia 3 ao, a 6 de agosto. Então, assim, se você ainda não se inscreveu, se você não conhecia, não sabia sobre o Neri Entra lá no nosso Instagram, arrobenerinos, que você vai encontrar mais informações sobre. Nós já temos é, professores daqui da Unama confirmados para estar lá palestrando. palestrando. A professora Tienai que está aí no estúdio, conversando com vocês. E também a professora Brenda Castro. Então, não perde e procura mais informações. Tudo lá no nosso Instagram, arrobenerinos. Muito bem, Anabel. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer poder conversar com vocês. Eu que agradeço, Clara. Beijo para vocês. Agora fica aí com vocês no estúdio.
1: Muito legal, Na Clara. Muito boa. A, aliás, o Enere vai ser sensacional e vai ser organizado por alunos Altamente competente, será inesquecível Quero aproveitar para mandar um abraço também para O Vandisson eh, da Costa o Professor Mario estamos ligados no programa É eh, o Vandisson do curso de gestão pública Da Alepa, meu aluno lá na Eslepa um Grande abraço para você, e também a Janaína Está entrando agora no programa Globalizando Lid Souza também com a gente Aqui no nosso programa Aqui na live, arroba P, Globalizando No Instagram, Heloísa Valente Última etapa da viagem musical deste bloco É com você
4: Vamos viajar agora para a Finlândia, que é um país líder em sustentabilidade, neutralidade de carbono e biocombustíveis. Além disso, o país lançou um marco para o saneamento, que é a transformação de lixo e poluição em energia renovável. Em representação à Finlândia, vamos ouvir agora a Rapiola, de Hassi Senkone.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Viagem musical sensacional aqui no programa Globalizando de hoje. Estivemos onde, hein, Luísa?
4: Estivemos na Finlândia, onde acabamos de ouvir Rapiola de Hassi Senconi representando esse país que participou de um novo acordo de financiamento e fundo dedicado a ajudar países em desenvolvimento durante a COP27 além de ser um dos principais
1: defensores do Acordo de Paris sobre
4: mudanças climáticas.
1: Muito obrigado, Heloísa. Olha só, quem está acompanhando a gente também é a Fernanda Ferreira aqui no Instagram. Muito obrigado a você que está nos acompanhando na no P Globalizando no Instagram. Camila Neres, para onde nós vamos no próximo bloco?
3: No próximo bloco a gente vai passar por países como Índia, Estados Unidos, China e, claro, Brasil. Então, continuem sintonizados.
0: Está no ar, programa
1: Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5 Programa Globalizando o Projeto de Extensão do Curso de Relações Internacionais 10 anos no ar, a gente está levando para você temas internacionais e como isso afeta a nossa região amazônica o programa de hoje é super importante, estamos falando de COP30 em Belém, a Hora da Amazônia abraços para quem nos acompanha pela Rádio no Seu Carro, está dirigindo aqui pela BR 316, Tá indo em direção a Castanhal, ou então tá indo em Santa Isabel, Santo Antônio do Tau a vigia de Nazaré tá chegando ali por São Domingos do Capim, tá indo para de, é, Magalhães Barata, por que não? E toda a galera que nos acompanha pelas ruas da Grande Belém, mas também quero dar um abraço para a Tassiane Maria que entrou agora na nossa live, o meu queridíssimo amigo Francinaldo está assistindo com a gente, o Felipe Gamer também está com a gente, galera está acompanhando a gente aqui no Instagram. Hoje nós estamos conversando sobre COP30, Hora da Amazônia, com a professora Tienai Costa, é nossa professora aqui da Unama, ela é internacionalista formada pelo curso de RI da Unama, é doutora em desenvolvimento um movimento socioambiental pelo NAIA Universidade Federal, onde também ela é mestre em ciência política. Estamos conversando com a professora Tianai, mas a gente tá, também está fazendo uma grande viagem musical. Agatha Poliane você.
2: Bom, e a Índia é um grande produtor de carvão e durante a COP27 ficou entre os países que se opuseram à eliminação total dos combustíveis fósseis, concordando apenas com a redução. E em representação a esse país, ouviremos Salam e Iski de Sonu se você ficou interessado nas
6: músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba Globalizando.
1: Caminhos da Índia. Ah, não. Fomos viajar viaj <risos> pelo mundo da música. É isso, Agatha Poliani? <risos>
2: isso mesmo. A gente acabou de ouvir Sunonigan com o e representando a Índia, que é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
4: ...e da defesa de ações incisivas por parte do governo Lula, baseado na promessa, de, na promessa de campanha de zerar o desmatamento, o problema ainda persiste na Amazônia. Segundo dados do Amazon, o desmatamento em março deste ano chegou em sua maior alta desde o ano de 2008 com uma média de devastação de mil campos de futebol
1: por dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Tienai Costa, estamos conversando sobre COP30, a Hora da Amazônia, é, reagindo aqui com nossos amigos que estão com a gente na live do Instagram, Marcos, o Marcos Dutra está com a gente, também a Fernanda Ferreira, internacionalista, Marcos também internacionalista, ela diz o seguinte a Fernanda, que legal ver esse projeto firme e forte, parabéns internacionalista da Amazônia, e também a Sama Jairo, está aqui com a gente, participando do nosso programa, e olha só, professora Tienay, o Ivan Moraes, no Facebook, ele pergunta o seguinte, qual a importância dos internacionalistas da Unama para a COP30 em Belém? Então,
5: excelente pergunta. E eu diria que não é apenas a importância, mas a responsabilidade, sim, né, Mauritílio? Então, é, a ideia é que ocorra eventos paralelos, é que aconteça né, essa articulação, esse engajamento para além da COP30 uhum. e os internacionalistas são as pessoas capazes de estarem conduzindo também né? Uhum. esse esse processo. Né? Então, é, é, uma, é uma oportunidade também da gente pensar... É, o aspecto prático de toda a teoria que a gente estuda Exato. aqui, e a gente pensa muito né, em como fazer com que esse conhecimento ele se estenda, uma universidade é isso, a extensão, Exatamente. ou seja bora pensar a Amazônia bora pensar relações nacionais na Amazônia para além né, dos muros da, da universidade, e vivenciar, experienciar mesmo cooperação descentralizada, tantos aspectos que a gente estuda, uhum. né? então esse é o momento, e é um, um... Uma oportunidade epistemológica mesmo, não Sem só política. Dúvida, né, boa, pra, mas, boa. De, mas de vocês estarem liderando, né, nós estarmos, que eu também, eu enquanto internacionalista, né, liderar esse processo de pensar a Amazônia, né? De uma forma diferente. Enfim.
1: Interessante, Tiana, é que você fala isso, eu lembro que a gente, como. como... Temos 16 anos já aqui na, na região, né? Somos os pioneiros. A Rida Unama é, é, é pioneira na Amazônia. Pensar isso como uma responsabilidade que você falou e também uma oportunidade de fazer redes, criar portfólios, relações, porque como o mundo vem para cá de alguma forma, a gente exato. precisa de alguma forma falar da Amazônia para eles. Exato.
5: A COP30 em si vai durar algumas, semana, algumas semanas, semana, duas né? semanas. É, exato, né? exato. Mas o, o que pode, ela pode render né, projetos aí a médio, a longo prazo. A gente precisa ser muito estratégico né? Então como está captando recursos boa. Captando capital hum. Eu não falo não só de capital econômico Mas outras formas de capital também né? Conhecimento hum. Então a gente precisa fazer né, parceria e Seja com outras universidades De repente, com outros pesquisadores Sim. Firmar uma boa rede né, hum. De pesquisa, de produção de conhecimento enfim, então é. Fiquem, fiquemos atentos. E aí, né?
1: e, e aí Heloísa, isso que está sendo perguntado diz respeito também a quem está na academia, ou seja, a, a, a importância e a responsabilidade de se preparar bem também. Não é só pela empolgação, também pelo preparo, né?
4: Com certeza, professor. E nesse sentido, o Eneri ser feito, o Enere Norte 2023, ser feito aqui na Amazônia isso. nesse ano é importantíssimo. É uma pré-preparação, né? É uma é um marco importantíssimo porque. Fazia muito tempo que o Enery também não, não era feito na Amazônia. Uhum. E é a nossa chance de dar a nossa vez, eu de dar a que nossa nunca, voz. Né? Vezes, não. Eu acho que nunca não, foi não, feito. Teve só
5: o e Norte e, a, não, mesmo, e, a, né? e aproveitando também né, a oportunidade que nós vamos ter um outro evento regional, regional que é o ERABED. né? Que é o evento Perfeito. regional da Associação Brasileira né, de Desenvolvimento. De, de, de defesa, segurança perdão e defesa, né? Né? segurança defesa. Então vamos ter o norte também, né? Então Nós estamos segundo no semestre centro, né? vem aí, finalmente. Segundo semestre, né?
1: Eu quero aproveitar para você que está acompanhando o programa, seja aqui, seja na live do Instagram, quem está aqui com a gente. Eu, ah, o Lucas Souza está dizendo os melhores, é o melhor, o professor Mário Tito, a sempre além do e tal. Obrigado, Lucas. O Vitil também está dizendo bom dia. Eu quero aproveitar para quem está aqui na live que está nos acompanhando, que o curso de relações internacionais já está com matrículas abertas para o próximo semestre. Sim, nós temos já vestibular para o próximo semestre, olha, vai ser uma oportunidade de ouro para você se preparar para a COP, ser de fato um sujeito dentro dessa COP, faça relações internacionais com a gente, no próximo semestre você vai fazer parte dessa equipe maravilhosa do curso que é mais respeitado de relações internacionais do norte do país, venha fazer relações internacionais com a gente. A propósito de relações internacionais, falamos em viagem, falando de viagem, falando de música, viagem musical, Camila Neres com você.
3: Segundo dados do Global Carbon Project, emitidos em 2021, os Estados Unidos é o país que mais emitiu gases de efeito estufa desde 1850, sendo responsável por cerca de 25% dos gases da atmosfera. Para representar os Estados Unidos, vamos ouvir a banda Bad Religion, com Modern Day Catastrophes.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Que viagem musical maravilhosa, hein, Camila?
3: Muito boa.
6: Acabamos de escutar
3: Modern Day Catastrophes, de Bad Religion, em representação dos Estados Unidos. Durante a COP 27, Joe Biden reafirmou o compromisso de reduzir a emissão de carbono, conforme o Acordo de Paris.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Tia Nay Costa. Ela é internacionalista, é doutora pelo NAIA da UFPA, cientista política também. E é importante que a gente esteja conversando. O tema é super relevante, COP30, a Hora da Amazônia. E temos a participação agora dos nossos ouvintes. Bom dia, pessoal do
0: estúdio. Sou o João Vitor Barra. Estou aqui com a Maria Clara Barbosa, que tem uma pergunta muito interessante
1: a ser feita.
5: Como já foi dito, eu sou Maria Clara Barbosa, terceiro semestre de Direito na Unama, e eu gostaria de perguntar, com a COP30 sendo realizada no Brasil, podemos ter o aumento de investimentos estrangeiros no país? Com certeza, Maria Clara, inclusive esse é um dos principais objetivos também, né? paralelamente à, à preservação, mas essa preservação vai ser feita a partir né, dos recursos. Disponíveis para isso. E a gente teve já, né? É, a, a própria mudança né, governamental do Brasil já gerou um impacto positivo né, na, na atração de verba para pensar a sustentabilidade. A gente já teve o desbloqueio né, do Fundo Amazônia. Sim. Estados Unidos, né, início agora, mês passado, de, se comprometeram em doar, em doar 500 milhões né, de dólares para o Fundo Amazônia. Fundo perdido, ou seja, o Brasil não precisa devolver o hum, um dinheiro, mas. Não
1: fazer mais do que né, obrigar. É,
5: Existem também as contrapartidas Que a gente bem sabe uhum. né Mas esse dinheiro sim vai chegar O desafio é Se esse dinheiro vai chegar para a Amazônia A Amazônia não é só do Brasil A Amazônia Exatamente. é uma região interna né, internacional Então como vai ser a divisão né, Desse dinheiro alocação desses recursos entre os países da Pan-Amazônia e, uma coisa que nos interessa muito, como vai ser a alocação desses recursos entre as unidades federativas né, Isso, da Amazônia exatamente. legal. Uhum. Né, e uma vez estando também na mão do Estado, né, do governo estadual, né, como esses recursos eles vão realmente chegar... Qual a né? destinação deles. Exato. É assim. né, então... É, ter o recurso por si só não é garantia né, de de eficiência, né, de enfim de, bo, de um bom funcionamento de, de políticas públicas.
1: A Fernanda Ferreira tá lhe fazendo uma pergunta aqui que eu acho interessante. Como o Brasil poderá ser visto pelas outras nações a partir da COP 30 em comparação do seu protagonismo na Rio 92 e quais as perspectivas de futuro com relação à COP 30?
5: Sim, né? É, a COP 30 ela está num, num, num período, num momento histórico bem diferente da década de 90, Sim, que agora está muito mais caótica a situação, mais crítica, o Brasil está sendo muito mais... Tem o caráter de urgência, mais... né? Exato, né? e o Brasil está sendo muito mais cobrado, e, e agora, por ser o governo Lula, existem também altas expectativas, Exato. e quanto maiores as expectativas, maiores também as, as frustrações. Né? E aí é bem importante, nesse momento, a gente fazer a separação do que é um aspecto governamental e do que é um aspecto de Estado. Uhum. Então, o Brasil transicionou o seu governo. Ok, temos uma abordagem muito mais positiva, muito mais aberta para pensar meio ambiente. Mas o Brasil, enquanto Estado, ele precisa mudar né um posicionamento que é histórico, que é o posicionamento né, economicista Defeito. e exploratório em relação Isso. à Amazônia. Então, é... A COP30 ela pode ser um caminho para nós mostrarmos né, aí ao mundo que estamos
1: repensando essa nossa conduta. Né? Tinay, nessa perspectiva, a gente tem que pensar também a partir das questões que hoje o governo Lula encontrou. Um país arrasado, um país Sim. que foi totalmente... É, 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 desestruturado nas suas políticas retomar isso significa também indicar para o mundo que a política muda nesse sentido
5: exato né a gente vem de um processo de desmantelamento dos próprios órgãos de fiscalização uhum. de corte de verba então retomar isso né eu acho o, é, é difícil claro mas é possível né? o mais difícil agora para o governo Lula é lidar com os interesses do próprio Congresso Exatamente. Né? então não, não vai pensar a agenda ambiental né? sem pensar obviamente no legislativo uhum. e um legislativo né, ali repleto da a, a oposição, né? o governo anterior ele não se desfez, ele não se desapareceu exato. ele se diluiu ali né, nas suas frentes de representação
1: isso, isso já daria um outro programa para falar um pouco dessa educação política se tenta votar bem para o executivo e se é, vota muito é, mal para o legislativo. É, porque existe né? a ideia
5: de que agora tudo depende do Lula, exato, mas não exato. Né? Ele está amarrado também a outros interesses inclusive.
1: Né? Muito bem, já fica o convite Para conversar sobre isso hum. em próximos programas E olha, eu quero mandar um abraço Para o Sérgio Salles Que entrou diretamente em São Paulo Dizendo, programa globalizando sensacional como sempre Professora Tienai maravilhosa Obrigado, Sérgio Salles E agora nós vamos, olha, nós já viajamos Para a Alemanha, para a Islândia Para a Suécia, para Finlândia Para a Índia, para os Estados Unidos Agatha Poliani Para onde nós vamos agora?
2: Agora a gente vai para a República Popular da China, que é o maior emissor anual de gases de efeito estufa e mercúrio do mundo. Estima-se que um milhão de pessoas morreram por exposição à poluição em 2017, de acordo com estudos da revista médica The Lancet. Em representação à China, ouviremos agora Bombom Bom Girls com Justin. Up. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras
6: playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter,
2: PGlobalizando.
1: Maravilhosa, maravilhosa demais nossa viagem pelo mundo! E viajamos para a China, Agatha.
2: Isso aí, acabamos de ouvir Justin Up de Bombon Girls representando a China. Desde os anos 2000, o número de pessoas que morreram devido à poluição do ar nesse país ultrapassa 30 milhões, de acordo com a revista New Scientist.
0: Globalizando apresenta
1: Site Internacional da Amazônia. O programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Temos também o generic que é outro projeto de extensão do curso de RI. E o site internacional da Amazônia, que tem 10 anos como Globalizando. Vamos falar do site internacional da Amazônia e sua produção com o Tiago Bom dia, Tiago. Bom dia, professor
7: Mário Tito. Primeiramente, gostaria de saber se estão com o senhor me escutar. Está muito bom o seu som. Perfeito. Muito obrigado pelo retorno. É, como o senhor já explicou, nós somos um projeto de extensão junto do... Globalizando. Temos também a, o mesmo período de tempo útil, né 10 anos de vida. E, no caso, o foco do Internacional da Amazônia é produção acadêmica. É, utilizamos, sobretudo, acadêmicos, o próprio curso de Relações, interna de relações Internacionais da Unama para poder desenvolver arcabouços históricos, teóricos, até um pouco metodológicos sobre diversas matérias internacionalistas. É claro, além de acadêmicos, utilizamos também... Às vezes, é, professores, no, no caso, o, o senhor também está incluso, e outros profissionais. E, bom, minha missão agora é falar sobre os artigos acadêmicos previstos para a próxima semana, a próxima semana, desculpa, a, semana, a primeira semana de junho. No dia 5 de junho, é, na segunda-feira, teremos um artigo com um tema importante, que é um tema de reverberação internacional, que é COP30 na Amazônia, oportunidades e desafios, e será produzido por uma acadêmica formada em Relações Internacionais da Unama, Larissa Schoenberg. Na quarta-feira, dia 7 de junho, nós teremos um artigo espe especial do do quadro da Amazônia. O tema e a autoria ainda estão a ser definidos. E para finalizar a semana, no dia, 7 de junho, desculpa, no dia 9 de junho, na sexta, desculpa, no dia nove de junho, na sexta-feira, teremos o um artigo com o tema: a reaproximação entre Brasil e os demais países da América do Sul pela maísa do terceiro semestre de relações internacionais
1: ao MAMA. Tiago Calheiros, me diga uma coisa: o que, como se faz para encontrar todo esse conteúdo?
7: É, bom, como o senhor já é está primeiro, por tratar-se de um site, nós temos um link disponibilizado na internet. O nosso link é o www.internacionaldamazônia.com.br, lá está disponível todos os nossos conteúdos e todas as nossas matérias já produzidas pelos acadêmicos, pelos professores e por outros profissionais. As demais redes sociais mais importantes são o Instagram, o Twitter e o Facebook. O Twitter você localiza pelo arroba interamazônia. No Instagram você também localiza pela mesma função que é o arroba interamazônia, o Facebook, é pelo nome completo do site, o Internacional Amazônia.
1: Muito legal, Tiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje.
7: Eu agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Tienai Costa aqui no programa Globalizando, Cop 30 Hora da Amazônia. Abraço para Lucirene Carvalho, que está nos acompanhando aqui na nossa live do Instagram, arroba P Global, Programa Globalizando. Aliás, a Sara está transmitindo pra gente essa, essa nossa live. Também tem o Matheus Santos que está registrando aqui para a equipe de mídias. E professora Tienay, a Sofia Burguesan, no Instagram, está dizendo qual a principal vantagem para o Brasil em recepcionar os maiores líderes mundiais.
5: Acho que a vantagem maior é conseguir recuperar né, o seu protagonismo, certo. ter visibilidade, né aumentar suas possibilidades de inserção internacional e eu sempre digo né que a Amazônia ela pode ser um grande trunfo para o Brasil uhum. um trunfo diplomático, político econômico certo. também né falta o Brasil então reaver sua posição, cobrar sua posição como líder regional, a gente está uhum. falando da maior economia né da América do Sul então como o Brasil pode pensar inclusive né em usar a pauta ambiental de modo favorável e fortalecer o seus processos de integração regional Muito com os bom. países panamazônicos. Então, né, as resoluções dessa COP, eu espero que elas sejam, né? positivas e eu espero que essa cópia ela gere realmente E não fluxos. seja generalizante,
1: né? é muito geral. Tipo, né?
5: Geralmente é sempre Exatamente. assim, né? Então eu espero que realmente a gente consiga reorganizar a rota uhum. né? e que isso possa reverberar regionalmente para o Brasil. Tem Brasil uma... no subcontinentalmente falando, né América do Sul.
1: É, o Wanderson Costa vendo uma pergunta interessante que nós conversamos agora há pouco, né? Como fiscalizar os recursos enviados para a Amazônia com tanta denúncia de, recu... de desvio de recurso público no Brasil?
5: É, isso aí, inclusive, é uma pauta de desafio do próprio federalismo. Exato. Né? Então a gente sabe que quanto maior a autonomia, quanto maior a participação desses agentes subnacionais, maior também né, é a flexibilidade da burocracia. Né? Ou seja, essa burocracia ela se flexibiliza isso. também. Né? E isso gera riscos, né, claro, de desvios e etc. Né? E aí, aí voltando ao que a gente estava falando né? A importância do Legislativo A importância do Executivo e do Judiciário Então a gente precisa né, entender muito bem Não só como, se, como funciona né, a nossa forma de Estado federada nesse processo Mas lembrar também o funcionamento dos três poderes né? e, e, que, e, e da importância desse, do, desses órgãos né, de fiscalização né é, e, e, e cobrar transparência
1: então é isso que eu ia falar democracia participativa né Tiana controle social está muito mais próximo a ideia do,
5: do accountability né uhum. o do, ó, o dinheiro tem, tem como, né? Existe um portal da transparência. Exato. Questão, claro, a transparência ela não é totalmente transparente, <risos> né? Também não vamos romantizar é claro, esse portal. Claro. Mas é, é importante né, que a sociedade, que as lideranças, né, elas consigam né, ter acesso. Todo mundo, não só as lideranças dos cidadãos, de modo geral, possam Sim. Né, ter acesso né, e fazer esse controle também.
1: Abraçando aqui também que está participando, a dona Aline Santos, a mãe da Elô que está acompanhando também, e a professora Dalva Lima. Tiana, para encerrar essa nossa conversa aqui, você é internacionalista, cientista política, trabalha na tese, trabalhou essas questões ambientais, como é que você vê a sua caminhada de pesquisa, falando um pouco para as meninas que estão começando, para quem está nos acompanhando, uhum. essa caminhada acadêmica que você fez?
5: ah Então, gente, claro que a academia, ela traz muitos desafios, né existe muita coisa a ser melhorada nesse, nesse âmbito, é um ambiente competitivo, uhum. vezes, muitas das vezes tóxico, eu sempre falo sobre isso, né? Mas a academia ela pode render muitos frutos, né? E e acho que a gente, o principal é não pensar na academia como um instrumento para alimentar o seu próprio ego. Boa. Eu acho que é pensar a academia né? o que você pode contribuir para quem está ao seu redor, para quem está no seu entorno e, é, e a mesma lógica que eu utilizo para pesquisa é a lógica que eu utilizo em sala de aula também, né? eu acho que ali é o meu é o momento que eu tenho a oportunidade que eu tenho para transformar mesmo, né? Eu acho que a docência e a pesquisa como transformação social então acho que esse é o esse é o principal ponto né? de, de incentivo né? quem quer seguir pesquisa, especialmente quem quer seguir pesquisa na Amazônia, porque a gente precisa ocupar esse espaço.
1: Eu estou perguntando né? eu estou isso para você porque é, o faz alguns anos você estava aqui numa BR sendo aluna de relações internacionais Sim. e a perspectiva muda então como, como dizer para esse pessoal que está querendo para justamente ter essa preparação Sim, é, ainda é.
5: eu acho que é desafiador mas vai ter, termina quem quiser seguir carreira acadêmica já engata no mestrado mete a cara não tenha medo né? Nós estamos muito bem preparados aqui na UNAMA. Existe a falsa ideia, por exemplo, né, de que uma universidade pública vai ter melhor preparação do que uma hum. universidade particular, o que não é verdade. Né? Então, a gente oferta né, todas as possibilidades para vocês e vocês vão fazendo, construindo individualmente a trajetória de vocês. Né? Então, o, não tem limites, né? Eu acho que não, é. não, não se pode impor limites aos nossos sonhos.
1: Especialmente para relações internacionais, que a Exato. gente vai viajar pelo mundo da música também agora. Viajamos para todos esses países e retornamos para casa Heloísa Valente. Exatamente. Nós voltamos
4: para o nosso Brasil, que conta com a maior biodiversidade do mundo e a maior extensão de floresta tropical. Entretanto, segundo o IBGE, o Brasil perdeu 513 mil quilômetros quadrados de área verde em duas décadas, o equivalente a 6% do território nacional. E representando o Brasil, a gente vai ouvir aquela que mudou a história do Calypso no nosso estado, Joelma com Voando para o Pará.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Poderia terminar de maneira diferente o nosso programa sobre COP30 Hora da Amazônia, Elô? Né, foi
4: fenomenal, professor. E essa foi Voando para o Pará de Joelma, representando o Brasil. As Nações Unidas aprovaram no dia 18 de maio a realização da COP30 na cidade de Belém, do Pará, em novembro de 2025, que discutirá temas importantes a respeito do meio ambiente e mudanças climáticas.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje Terminou o programa, pois é, passou super rápido Sou o professor Mário Tito Almeida É muito bom saber que você está com a gente Interagindo, seja na rádio Na 105.5, seja também aqui No arroba P, Globalizando No Instagram, muito obrigado a todos que participaram Quero agradecer muitíssimo A professora Tienay Costa, que já faz parte Na verdade, desse programa Tienay, muito bom saber que pude contar Com, com você, inclusive todo mundo aqui Muito feliz pela tua participação, muito obrigado Eu viu? que
5: agradeço, Mário Tito, obrigado a todos ouvintes e até a próxima
1: muito legal, e eu quero agradecer quem fez perguntas. João Moraes, Bergson Menezes, Eloá Veloso, Maria Clara Barbosa, Ivan Moraes e Sofia Burguesan. Agradeço a líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani. Obrigado, Agatha.
2: Obrigada, professor. Sempre bom estar aqui e com um tema mais que especial, né? Hoje a gente falou de COP, a gente falou de Amazônia, a gente falou também do ENERI, né? Que eu o Elo, a gente está na participação, então assim, alunos de RI da Unama à frente também. Queria agradecer a participação da professora Tienai. Minha professora já de várias matérias Mas que vai ser de muitas outras ainda E só matéria incrível né, Economia do Brasil e da América Latina e Foi ótima Já garantido o ponto E queria lembrar vocês do nosso próximo tema Da rádio que é sobre Cuba Soberania e autodeterminação Que vai ser um tema incrível Um programa incrível, então não percam
1: muito bem, até porque vai ter um evento bem grande sobre Cuba aqui na Universidade Federal do Pará e no dia 12 também teremos um grande evento, será muito interessante esse programa. Quero agradecer a líder da equipe de mídia, se estou me referindo a Eloísa Valente. Muito obrigado, Elo
4: Obrigada, professor. Obrigada, professora, também, que participou com a gente hoje. Eu quero convidar vocês a seguir nossas redes sociais, né? Facebook, Programa Globalizando, Twitter, arroba P Globalizando, Instagram também, arroba P Globalizando. Interajam conosco lá, estamos sempre lá.
1: Legal, Elo e, e quero agradecer também a Camila Neres, ela é da equipe de roteiro do Globalizando. Obrigado, Camila.
3: Obrigada, professor. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, professor Tienay. É, o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos os programas globalizando.
1: Muito obrigado. Quero agradecer a quem dirigiu o estúdio de hoje, foi Eduardo Oliveira. Também quero agradecer a quem esteve no cronômetro, Pablo Oliveira. E este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimate, Gabriela Alves, Alice Cardoso, Pablo Silva. Alciane Carvalho na playlist, Larissa Schoenberg e João Victor Barra, Lucas Patrick, Micail Martins e Carla Botelho nas entrevistas, Manuel Gaia, Yane de Paula, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News, Stephanie Campolungo, Sara Tavares, Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Iago Cruz, Matheus Santos, Calil Muniz e Nina Fernandes nas mídias. Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes, Luciana Neves e Lara Rabelo nas externas, Enzo Costa, Victor Calderaro, Josiane Mendes, Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo no roteiro, Lana Borges e Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles e Mayara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, Operação de, de Áudio, o Ardel Monteiro, a apresentação foi meio pelo professor Mário Tito Almeida e a direção-geral da professora Betân Fidalgo, reitora da Unama Rádio Unama FM, 105.5 O som da Amazônia Tchau, Tchau pessoal,
7: pessoal.